0: olá olá tudo bem com você bem vindo a mais uma viagem do trem das 11 meu nome é pedro gustavo e serei seu guia lembre-se é uma viagem de trem então não tenha pressa se aconchegue no seu lugar e aproveite a viagem eu fiquei meio aficionado por como que a gente realiza as coisas Qualquer coisa. Realizar é se propor a fazer algo e cumprir. Sobretudo, no caso da história pessoal. O que, que me compele a fazer algo? O que que garante que eu faça? O que que me gera motivação? O que que envolve minha tomada de decisão? Por que que algumas coisas eu faço outras coisas eu não faço? Isso já tem algum tempo que eu tenho um pouquinho de de compulsão, sobretudo porque faz parte da minha história. Por anos eu, eu, eu fiquei um pouco entorpecido na conquista de resultados. Eu demorei nove anos para formar na, na engenharia, nove anos e meio. Eu só consegui o último meio ano porque eu pedi dilação de prazo. Então o, o realizar-se, o fazer algo, é meio que uma missão minha, tanto para mim, para eu estudar, para descobrir, quanto para eu levar as outras pessoas para levar a, a realizar algo. A pegar desde uma semente, reconhecer essa semente, ver os lugares propícios para essa semente florescer, pela plantar. E através da caixinha de ferramentas que eu tenho, oferecer a melhor condição para que essa semente floresça, evolua, frutifique. Então, para o conteúdo que eu vim trazer para você, em primeiro lugar eu vou convidar você para lembrar de algum show que você foi. É bem aparentemente a- aleatório assim mesmo pra lembrar de um show que você tem aí um show de música. Pode ser um uma boate que você visitou, que você curtiu bastante. Pode ser daqueles shows em espaços abertos que você foi e ouviu alguém tocando, alguma banda, algum, algum artista. Queria que você lembrasse da última vez que você fez isso e lembrasse de como que foi que as músicas que estavam tocando, as pessoas que estavam à sua volta, aí também te convida a você lembrar o que você sentia Quando você estava lá no show Que tipo de músicos ouvia Se você dançava Se você cantava junto Agora eu quero convidá la a você imaginar Já que você já lembrou do, do último show Ou de um show que você tenha gostado bastante para você lembrar de como foi o logo depois Quando a música parou Por quanto tempo que você lembra Que você ficou animado com aquele show Por Quanto tempo que se demorou para desacelerar ou para mudar o seu estado, pessoal. Por quanto tempo que você precisou pedir que as pessoas falassem mais alto para você ouvi-las? Que às vezes naquele show, principalmente em lugares fechados, como uma boate, parece que a gente acostuma com aquele barulho, né? Aquela música alta. Então para você lembrar, de por quanto tempo que demorou para você voltar ao normal, falar mais baixo, falar de um jeito usual, ouvir as pessoas também de uma forma comum, usual? Existe um movimento interno que a gente está submetido Faz parte do nosso eu, do nosso todo Seja esse todo o que for Que é o da busca pelo equilíbrio Ou da busca por homeostase Biologicamente chama de homeostase Eu vou chamar aqui de equilíbrio Acontece quando a gente está, por exemplo, lá naquele show E por causa do barulho alto O que faz parte da graça, né? A gente lá ouvir esse barulho alto Por causa desse barulho alto, o ouvido... Esse acostuma vai ficando menos sensível ao som. Aí quando a gente sai daquele barulho, quando quando aquele barulho cessa, eu preciso ouvir alguma coisa mais alto, né? Porque meio que anestesiou o, o ouvido para certo nível de barulho, né? Para certo nível de, de volume. Então eu preciso que as pessoas falem mais alto para eu, eu ouvi-las. O ouvido ele acaba se ajustando, nosso eu acaba se ajustando, principalmente o ouvido, né? Acontece algo similar e igualmente interessante com o nosso equilíbrio bioquímico de neurotransmissores. Uma página que eu gosto bastante no Instagram, chama Meu Cérebro, postou outro dia um estudo falando sobre, sobre esse equilíbrio. Nele, Na postagem que eles, que eles publicaram, eles estavam meio que perguntando e respondendo por que, que tomar algum neurotransmissor, né? a gente já conhece alguns neurotransmissores como dopamina serotonina, oxitocina por que, que tomar aquilo como se a gente estivesse tomando algo para dor de cabeça, igual a dipirona da vida por que que não funciona eu tomar visando provocar em mim aquele sentimento que aquele neurotransmissor representa, né? quando ele é produzido naturalmente dentro do corpo um dos motivos porque isso acontece, né? um dos motivos que impede a gente tomar e Obter esse sentimento, é porque ele funciona de uma forma muito similar à à dinâmica das músicas, da música alta lá na boate. Se existe um excesso de neurotransmissor no corpo, em alguma área do corpo, ou no corpo em si, no corpo como um todo, aquele neurotransmissor chega na célula, a célula tem um neuroreceptor, que a partir do que aquele neurotransmissor significa, a célula vai dar um start, em certos mecanismos, né? como se os correios. Né? Por causa de uma mensagem, de uma, de uma ordem, a célula vai fazer uma coisa ou outra. Quando tem um excesso de neurotransmissor, as células vão começar a ter menos re- neuroreceptores para aquele neurotransmissor específico. Então, se a gente tem, por exemplo, muita serotonina dentro do corpo, as células co- vão notar a abundância desse, desse produto químico, né? dessa substância química, e elas vão começar a fazer uma correção no número de neuroreceptores. Para a serotonina É como se, já que eu tenho Várias chaves E a ideia é que essas chaves caiam Aleatoriamente Nas fechaduras Se eu estou tendo muitas chaves Eu preciso de menos fechaduras Agora se eu tiver pouquíssimas chaves Caindo, assim, como se eu estivesse jogando de algum lugar, e eu preciso acertar Essas chaves nas fechaduras Eu preciso de muitas fechaduras Para conseguir acertar, né? para garantir Que aquela chave vai encaixar quando o número de neuroreceptores vai caindo, significa que a gente fica menos sensível à serotonina. Igual a essa história lá do, da música nos ouvidos. De tal forma que vai ser necessário uma quantidade cada vez maior daquele composto para que as células entendam que é para ativar aquele, aquela cadeia de, de decisões, né? aquela, aqueles mecanismos lá dentro, do, dentro dela. Seria como se a célula dissesse, né? ah, já que está tendo muito aí, eu não vou precisar ter tanta recepção não. Ter tantas fechaduras para rece- receber esses neurotransmissores. Tanto o exemplo da música alta, quanto esse caso de, de neurotransmissores recorrentes, mostram como que a gente tem um funcionamento meio autorregulador. Né? Esse, essa, essa busca por um equilíbrio, essa homeostase. É como se nosso todo, o nosso eu, nossa alma, entrasse num estado diferente. Ele está ele de um jeito recebe os estímulos, a gente entra em outro estado e estabiliza naquele estado. Sistemicamente, acaba que o conjunto de pensamentos, de receptores, de neurotransmissores, de estímulos e resposta do corpo, ou seja, o eu como um todo, se adapta àquele estado específico, como por exemplo lá na excitação, lá na música, como por exemplo num estado de faseção, que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso acelerar minhas atividades, Lá no caso da música alta, é preciso falar para as pessoas. Fala mais alto aí, que senão eu não te ouço. E por um tempo, né, depois que a gente sai daquele mar de, de barulho, aquilo permanece conosco um tempo, mesmo que, a, que os estímulos, né, no caso a música, cesse. No caso dos neurotransmissores, idem. Se na nossa vida existe algum tipo de recorrência de sentimentos, como esse exemplo que eu acho muito importante, porque está em voga, está aí ativo na, na sociedade que é o de fazerção precisa correr precisa dedicar precisa esforçar precisa ser cansativo para ter para ter sucesso nesse nesse estado perpétuo né de de fazerção de estresse o meu todo o meu eu ele vai ficar acostumado com aquele estado Daí duas coisas podem acontecer primeiro quanto mais o pensamento ou ação for diferente Daqueles daquele estado que eu já instalei né, Digamos assim Mais difícil é alcançar Se a gente por exemplo está acelerado Na faseção No tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer Em determinado momento alguém fala assim Nossa meditar é tão bom Meditar ajuda a desacelerar Meditar faz bem Vamos supor Vai demorar muito Mesmo que se eu tente Não editar vai demorar muito Eu conseguir desacelerar Talvez até diretamente proporcional ao tanto de tempo que eu permaneci na faseção. Se eu, eu tiver a vida inteira, por exemplo, de faseção, desacelerar é mais difícil. O mesmo acontece quando a gente estuda por, por muito tempo algum assunto ligado à inteligência lógico-matemática. Eu, eu sou filhote da engenharia, né? então se eu ficar lá muito tempo estudando, pensando racionalmente, utilizando só a inteligência lógico-matemática dentro do meu cérebro. E alguém. Chega ou alguma situação Chega Exigindo que, que eu entre em contato maior Com sentimentos Tanto os meus quanto os outros Por exemplo, eu vou precisar ter Que entrar em contato com as minhas inteligências Inter e intrapessoal Para poder lidar, sei lá Com o um estado de vazio De significado de vida Ou de, de muita crise no relacionamento Que eu vou ter que entrar em, em contato com os, com os sentimentos necessariamente então, se eu estou lá muito imerso na inteligência lógica e matemática, vai ser muito difícil eu sair daquilo e começar a entrar na, na parte de sentimentos. Isso também ocorre para outros casos. Se eu estou muito, muito em paz, e de repente eu preciso me, me mexer. Ou se eu tenho a prática de filosofar demais, refletir muito sobre o mundo, e eu preciso ser mais pragmático. Ou se eu leio muita coisa subjetiva e agora eu preciso aplicar. Quanto mais tempo eu tiver num desses estados em que a alma demandou um tempo para ficar para entrar, Tô lá imerso, estou conseguindo entrar no estado de flow, gostando, mergulhando naquele conjunto de símbolos, mais difícil é eu sair daquilo. Por outro lado, a segunda coisa que pode acontecer é que quanto mais diferente são as ideias do que temos dentro da gente, ou que pelo menos estão naquele estado que a gente está vivenciando, quanto mais diferentes essas ideias possam soar, mais elas vão soar como bobagem e mais a gente tem a tendência a ignorar. Então não é, não é à toa que se alguém tiver muito nervoso, alguém fala assim ah, fica calma, você está praticamente pedindo para tomar um cachal de volta né? tomar uma na cara além da pessoa se sentir invalidada de não estar tá sendo vista a gente soa como se estivesse caçoando da, da capacidade dela, né? porque não é só ficar calmo existe toda uma inércia, existe todo um movimento que várias partes do eu Fizeram para chegar naquilo. Então não é simplesmente pensar. Fique, fique em paz. Que vai dar para chegar. A, a, a ficar em paz. Tem uma inércia. Por que, que eu estou falando isso tudo? Porque a gente não tem o costume. De parar e refletir. A gente tá, é convidado a todo momento. A fazer são. A realizar. A, fazer, a pensar. Também é uma coisa que é, que é muito em voga hoje em dia. Pensar, gastar o, a mente racional. Então tem. A gente está convidado a todo momento a a fazer muito, executar muito. Como brasileiro, nós somos os perfeitos fazejadores. A gente não planeja, a gente faz. E a usar muito o lado racional, pensamento lógico-matemático. Sendo que são, por exemplo, oito inteligências diferentes. Então, se no dia a dia a gente não tiver uma rotina estabelecida de reflexão pessoal, de exercitar outras inteligências de olhar para si mesmo, de perceber essa postura, esse estado que a gente assume de um jeito ou de outro, em que momentos, o que, que dispara, que gatilhos que tem, e com isso assumir as rédeas do próprio destino, a gente vai cair naquilo que o Jung falava, que eu vou fazer tudo inconscientemente ainda vou chamar de destino. Vou, não vou conseguir reconhecer os movimentos que minha alma está fazendo. Vou acabar olhando... Só as consequências, e a gente já tem uma tendência a ser mais imediato do que a ser planejador, então vou olhar só os resultados que estão chegando imediatamente. Os resultados que não chegam, mas eu gostariam, não vão chegar. Os motivos vão passar despercebidos e o nível de frustração vai lá para as cucuia. Então é preciso olhar dia a dia, semana a semana, para ver o que está acontecendo de verdade, um olhar pé no chão e acompanhar, ver se aconteceram mudanças de verdade ou não, ao invés de só imaginar o que a gente está fazendo, é transformar em metas alcançáveis e, sobretudo, mensuráveis, ao invés de eu falar assim, está fazendo tá fazendo parte de mim, então volta e meio falo. Então, ao invés de eu falar assim, emagrecer, eu falar emagrecer um quilo, aí eu consigo acompanhar. Ou ainda, já que eu quero emagrecer, eu vou olhar Frequentemente na balança Senão eu vou ficar só imaginando Vou ficar só no sonho Se a gente não conseguir Esse tipo de rotina Há um risco muito grande de a gente se manter Nas mesmas coisas de sempre No mesmo jeito de sempre Nos enganar da mesma forma de sempre E caminhar para o destino Que a gente tomou lá atrás que A gente decidiu lá atrás nas idade, Na idade mais tenra Até uns 7 anos Até uns 10 anos e depois em outro dia eu posso falar um pouquinho Sobre script, as decisões de vida Esse auto-engano inconsciente Ou seja Essa falta de percepção Dos movimentos inconscientes Que essa estabilidade Ela, ela provoca, ela tenta provocar né? Ela faz com que a gente tenha É o que mais faz a gente perder potência Para realizar sonhos É o que mais atrapalha Para a gente ter uma vida plena ter Uma vida feliz, realizada e produtiva Por isso, hoje eu vou te convidar a fazer duas coisas. Você pode fazer uma, ou as duas, ou nenhuma. Já que o que eu falei já já te mostrou algum algum conhecimento bacana que a partir de agora você não pode falar que você não sabe, ou que você não sabia. A primeira é você estipular uma rotina e concretizá-la. Buscar, pôr em prática uma rotina de rever os seus resultados e os seus pensamentos. E a melhor forma que tem para fazer isso, é através de diário. Você fazer escritas diárias. Ou de assim, de anão. Ou, independente do, do ritmo. O importante é fazer. Formatos de como fazer. Tem para todo lado. Se eu jogar, jogar no Google. Bullet Journal. Ou diários. O que escrever num diário. Vai achar demais. Em muitos formatos. E além disso. Além de você escrever. Você tem uma prática de rever. Então... Por exemplo, você pode rever depois de uma semana. Passar o olho nas coisas que você foi escrevendo, refletir sobre o que você estipulou e alcançou e sobre o que você estipulou e não alcançou. Se você, por exemplo, tiver uma prática de desabafar no diário, que é muito legal, você, depois de um tempo, rever. Essa reflexão gera insights riquíssimos. Eu, eu tenho essa prática, volta e meia eu revejo, Coisas que aconteceu há muito tempo, há meses. É muito interessante ver a diferença daqueles meses para hoje. O que mudou, o que não mudou. E a partir disso dá para captar um pouco melhor as tendências da alma. É como se a gente usasse um drone e olhasse bem do alto para ver o, o que nos compõe, né? o que compõe nosso, nossa vida. E olhando lá do alto dá para ver para onde eu estou indo, né? quais as direções que eu, que eu tomei, estou indo e alcançando que às vezes não dá para fazer quando está muito na faseção específica, local, segundo a segundo, que é o que a gente está convidado a fazer todo dia. Existem algumas reflexões bacanas para fazer sobre isso. Por exemplo, se bate um olho lá e pensa o que, que eu queria de verdade ao fazer isso. Qual que era a intenção por trás do que eu fiz? Quando eu escrevi isso aqui, que tipo de coisa que eu esperava que isso fosse? O que eu estava imaginando no dia? Se nessa época isso aqui não funcionou, como é que a partir de agora eu, eu poderia... O que, que eu poderia fazer para mudar e, e tentar diferente. né? Fazer outra coisa pra, com, mantendo o objetivo na, em mente. Ou seja, pensar em reflexões que facilitem o trabalho de você descobrir de onde vem os pensamentos, o que, que tem por trás dos pensamentos. De sondar o que, que você pressupõe automaticamente. Quais as crenças. Como que você chegou nas conclusões que você chegou. Isso é um belíssimo remédio. Contra os vieses que a gente pode ter Ou cair você, você sabe o que é um viés? Um viés cognitivo? É um mecanismo qualquer, um movimento qualquer que a gente tem dentro da gente Que nos impede de raciocinar O que é raciocinado Do jeito que é Às vezes a gente inventa Às vezes a gente supõe Às vezes atrapalha a tomada de decisão Um dos vieses cognitivos mais divertidos Que eu acho, porque é pra você ter uma ideia É o do, da telepatia E muito comum, né? A gente acaba supondo o que o outro está pensando. Aí a partir disso a gente monta a estratégia inteira, se assim, na cabeça. Igual maluco. O que normalmente não condiz com a realidade. A gente jura de pé junto que a pessoa está pensando daquele jeito e reage de acordo com o que eu imagino do que ela está pensando. Então essa autorreflexão periódica diminui as chances da gente cair nos vieses. Se você pensar bem, são mais de 200. Já classificaram 200 vieses cognitivos, então... Faz sentido a gente ter essa ideia para conseguir não não cair neles e conseguir ter uma vida mais plena, realizar mais, obter mais dinheiro, mais amor, mais sucesso. E outro convite que eu te faço é para que você olhe com carinho para processos terapêuticos, que infelizmente no Brasil não é muito comum, mas está se tornando, sobretudo por causa da pandemia. Olhar algum processo psicoterapêutico com um psicólogo mesmo formado ou às vezes um com um terapeuta clínico, um processo de terapia. Eles acabam funcionando como se fosse com um laser E oferece essa visão de fora Para que você pegue essas ideias que você teve As histórias que você conta para si Há alguns meses ou alguns anos E com técnica, né, com conhecimento Dividi-las, investigá-las Olhar com amor, olhar com calma Para ver até que ponto faz sentido ou não Até que ponto corresponde com a realidade ou não Se existe padrão No que você está repetindo, que às vezes não vê lá fechadinho, lá no fazer som do dia a dia, mas que se você olhar por cima, existe algum tipo de padrão? Ou se existe algum fracasso repetitivo, algum destino familiar emaranhado com o seu? Então, o terapeuta vai facilitar o movimento de sondagem, vai facilitar o seu autoconhecimento e as saídas para você realizar outras coisas, fazer diferente. Ajuda a pular fora das enganações e ficar nas evidências concretas. Ajuda, por exemplo, a desmontar crenças também. Então é muito comum dentro de um processo terapêutico fazer um estudo das, das situações de diferentes perspectivas, principalmente se for um trabalho sistêmico. Você olhando, beleza, você olha e vê alguma coisa. Algumas coisas. Mas e aqueles outros envolvidos, eles estão vendo o quê? Quando você fez ou disse algo nesse sentido que você estava falando, ou que você fala lá pro terapeuta, o que, que você levou em conta para falar e o que, que as outras pessoas estão levando em conta para falar? O que, que os outros envolvidos estão falando? Qual que é o funcionamento dessa rede de envolvidos onde você está imerso? Seja ela a família, seja ela a sua organização, seja ela um mercado de alguma profissão, de algum produto, de algum serviço. O que, que vale e o que, que não vale nessa rede? Como que são as trocas para manter o equilíbrio? Quem que está dando mais, quem está dando menos? Onde que tem algum desequilíbrio? processo terapêutico, a gente sonda essas consequências e os resultados pra gente olhar da onde eles vêm a gente fica nas evidências sai da amassação de barro mental sai daqueles ciclos presos para gerar movimentos mais conscientes, mais harmônicos e assim obter mais sucesso, mais amor mais dinheiro se você deseja conhecer mais sobre como criar esse processo de reflexão pessoal autônomo, né, você com você ou mesmo iniciar um processo terapêutico Visando tudo que eu falei Utilizando tudo que a gente já conversou Me avisa e a gente marca uma sessão Vai ser muito bacana eu poder te ajudar Essa foi mais uma viagem do Trem das 11 Obrigado pela preferência Se você tiver curtido a viagem Compartilhe com quem você conhece para que também possa curtir o que foi encontrado aqui Se alguma coisa que eu te falei Gerou dúvida, crítica Ou você tem alguma solicitação Algum pedido de assunto você pode me encontrar no Instagram no perfil arroba @pedrogustavo.com.br ou enviar um e-mail para pedrogsribeiro@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima.